0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 2. März und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel
1: Dra. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir Team Dra JC. Ja, willkommen zurück.
0: Willkommen zurück. Ja, ich habe heute schon einen Podcast gemacht, den Bubentraum, ja. einen Sportpodcast mit dem Hans Huber, dem ehemaligen uf sportchef Das ist jetzt weniger spektakulär, wenn, wenn man weiß, dass er mein Nachbar ist. Aber es ist, was wir sonst im Stiegenhaus tun, also nämlich dauernd über Sport reden, habe ich ihn heute runter ins Studio gebeten, doch mal diese für Österreich so erfolgreichen olympischen Spiele in Peking nochmal Revue passieren zu lassen mit den 18 Medaillen, die wir, die wir gewonnen haben. Und die sind wir da Step-by-Step Step, dank deiner Sportgeschichte, die Datenbank, durchgegangen. Und der Hans hat natürlich Lexikon.
1: Der war es zu allem, ja. irgendwas, oder? Und
0: das Schöne ist, du brauchst auch keinen Risikohinweis oder solche Sachen beim Sport Sportreden. Du hast einfach so, werden wir heute noch online stellen, mal in diesem Podcast, vielleicht entsteht irgendwann auch mal ein Sportpodcast, das ist ja auch eine Sache. Gut, gestern Gut. haben wir ein bisschen hingeeilt durch ja. Terminsituationen und so weiter. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Podcast gewesen auch gestern. Aber ich habe einiges vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und ja, dann das fangen
1: wir mit dem Nachtrag an oder mit dem aktuellen kurz auf schauen. Schauen wir mal auf Matx.tr. Also bei mir liegt er bei 6.348 Punkten oder minus 0,87. Wir sind aber heute schon bei 3,5% gewesen, wieder im Minus, glaube ich, im Low. Ja, ja, da hat der Verbund gleich am Anfang, ist er gleich wieder auf 7-8% runter. RBI, glaube ich, war auch fast äh, deutlich unter 5 und äh, hat sich jetzt aber einiges erholt mittlerweile. Äh, was sich nicht erholt hat, ist die, die erste Gruppe, es liegt immer noch relativ weit hinten mit minus 5%, die EVN mit minus 4 und die Frequenz ist mit 3,2. Äh, nach oben reißt es aus mit der Föstalpine, die hat 6,1% plus. Die SBO mit 5,3% und die AT&S auch schöne 2% heute, ja. Mhm. Das ist das aktuelle Marktmal.
0: Da sind zwei Aktien dabei mit der AT&S und der Frequentis, die sehr gut gehalten haben in den letzten Tagen. Und mit der ersten Gruppe kommen dann nachher, glaube ich, im Research noch, war wieder was dabei dazu, eine Aktie, die meiner Meinung nach, ich verstehe es nicht, warum dieser Titel so viel verliert.
1: Ja, das ist irgendwie, ja.
0: Wie auch immer, es ist äh, die von dir erwähnte Situation, dass wir heute schon schierer ausgeschaut haben als jetzt. Es soll Gespräche geben. Ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall eine, eine eher deprimierende Angelegenheit momentan, aber...
1: Ja, wir kommen dann eh noch zum Research. Bei der ersten gibt es zwei Kurseinschätzungen oder Kursempfehlungen. Da schauen wir dann, weil ich schaue gerade auf den Kurs, die kommt von, von 45 und steht jetzt bei 28 und jetzt, wenn man 5% nochmal runternimmt, Liegt die erste jetzt mittlerweile bei 27 tief, mhm. also das ist schon fast halbiert, nicht ganz halbiert, aber aber dramatisch und ich meine, bei der RBI kann man sich schon mehr als halbiert jetzt, ja. Genau, aber da, da, da gibt es eine Interpretation und die ist sehr sehr, sehr schlüssig, würde ich sagen. Bei der ersten verstehe ich es halt nicht, auch mit der Meldung vorgestern, aber glaube ich, man hat gesagt, dass die die Exposure im Russland- und Ukraine-Geschäft minimal bis gar nicht vorhanden ist, glaube ich, ja. Oder? ja. Bei
0: der ersten spielt ein bisschen mit, dass Österreich, wie ich vermute, auch aufgrund der geopolitischen Lage der, der Geschäftsbeziehungen zur Krisenregion und auch der vergangenen Top-Performerschaft in den letzten zwölf Monaten, halt ein bisschen was auf den sell button gedrückt worden ist. Und da ist das Index-Schwergewicht natürlich auch immer ein bisschen ein unter Anführungszeichen, Opfer äh, von Verkaufsbewegungen.
1: Ja, aber jetzt nachholen wollte ich folgen, nachholen. Noch. Ja, genau.
0: genau, weil das passt auch zu Ersten. Wir haben uns ja immer wieder angeschaut, diese Rekordvolumina und auch Kursvorfälle. Und da war es so, dass in dieser Woche jetzt doch einige Rekorde nicht nur fürs heutige Jahr gefallen sind. Es war so, dass wir ja am 24. Februar in der Vorwoche noch, das haben wir besprochen, da hatten wir einmal 810 Millionen Euro Tagesumsatz, Aktion an der Wiener Börse und am 28. Februar, also am Montag, waren es 882, ja? und kumuliert mit diesen 810 äh, in der Vorwoche, dann am, am Donnerstag, dann die 617 Millionen, am Freitag, am Montag 882 und gestern 577 Millionen, ist das die stärkste vier serie in Umsätzen seit 15 Jahren, also seit Lehman, ja? Dass das natürlich äh, negativ konnektiert ist, ist klar, weil es gibt immer den, den Grund, kurzfristig, glaube ich, rauszuwollen, kurzfristig reinzuwollen. wollen. Ich hoffe ja das Beste. Choose Optimism, wenn sich da irgendeine Lösung wirklich abzeichnet, dann werden wir in dem Fall, anders als bei der Pandemie, auch einmal einen starken Tag mit Umsätzen nach oben sehen was es sonst nicht gibt. Das kann ich mich erinnern, das war damals gleich in der Frühphase vom ATX 1991, 1992, als der Gorbatschow, der Gorbi-Crash da war, der war kurzfristig entführt und war weg und dann war er wieder da und alles war wieder gut. Das waren natürlich auch Riesenumsätze äh, bei, bei der Pandemie, die uns jetzt noch immer begleitet und in den letzten Jahren als Main, also als Hauptthema begleitet hat, war das natürlich nicht so, dass das von heute auf morgen vorbei sein kann. Das ist ganz klar. Hier hofft man das Beste auf Diplomatie oder auf, auf was auch immer, nur dass dieses kriegerische Szenario das an die, an die Nerven geht und natürlich ähm, Kommentatoren auf der ganzen Welt am falschen Fuß erwischt hat, dass das wieder zurückgeht. Auf jeden Fall ist es so, dass diese 882 Millionen Euro Tagesumsatz und auch die Viertagesserie Langzeitrekord ist. Nicht all high aber Langzeitrekord. Am Dienstag Gestern also hat der ATX 7,08% verloren und zwar der zweitgrößte Tagesverlust, weil wir am 24. Februar 7,22% verloren haben. Der Verbund ist heute zwischenzeitlich unter den Moving Average 200 gegangen, er eiert jetzt genau dort herum, also das war vor... Zwei Tagen noch mit einer riesigen Gewinnerserie versehen, verzeihen und jetzt plötzlich. Aber er, ist, er
1: hat sich schon auf über 87 erholt, ja. das heißt, da ist er jetzt zu den 85 ist schon ein bisschen Abstand wieder genau. da. Also, das wird auf Tagesschlusskursbasis aus jetziger Sicht wohl nicht reißen, die 200er, der MA 200, glaube genau. ich, sage ich mal, ja, aber was weiß man schon, was am Nachmittag passiert, ja.
0: Und damit ich mit dem Statistikblock noch abschließen kann, was ich gestern sagen wollte, vergessen habe, hole ich heute nach. Am 28.2. also am Montag, haben die größten drei Einzelumsätze bei Aktien auf Tagesbasis stattgefunden. Die erste Group mit 213 Millionen Euro. Die OMV mit 152 Millionen Euro und die RBI mit 151 Millionen Euro. Und wenn wir uns erinnern, als wir im Dezember gesprochen haben, da war 213 Millionen circa normaler Tagesumsatzaktien äh, gesamt in Wien und das hat allein die erste Group am ähm, äh, Montag gehabt. Und erste OMV und RBI, das sind halt starke Indexwerte. RBI noch ein Sonderfaktor natürlich über das Exposure, ähm, zeigt aber doch nach breiter Marktbewegung äh, und Abverkauf ein bisschen von Österreich. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch wieder reingehen kann. Kommen wir zu den Nachrichten.
1: Ja, ich fange mit dem äh, Bericht der Flughafen Wien an. Ähm, die haben das äh, 2021er Jahr äh, wie prognostiziert positiv abgeschlossen und haben ein Nettoergebnis bei, äh, von 6,1 Millionen Euro äh, erwirtschaftet und äh, damit sogar höher als das vom Unternehmen in Ausricht gestellte Ziel von 4 Millionen Euro. Ähm, was gibt es dann noch dazu zu sagen? Die äh, Passagierzahlen im Jahr 2021 hat es ein Minus von 66,8% gegeben. Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019, aber für 2022 rechnet äh, der Flughafen, die Flughafen Wien Gruppe an den drei Standorten mit 21 Millionen Passagieren und das ist, sollte ein äh, 54 Prozent des Wertes von 2019 sein. Ja. Also nicht genau. mehr ganz so dramatisch, aber äh, doch auch immer noch ein bisschen weg davon natürlich, ja.
0: Umso beeindruckender, dass ein knapp positives Nettoergebnis auch bei einer Halbierung des, des Geschäfts eigentlich passiert ist.
1: Ja. ja, dann die UBM hat im Zollhafen Mainz vier Baufelder äh, erworben ähm, und nach der schrittweisen Umsetzung dieser vier Developments rechnen wir mit Verkaufserlösen von insgesamt mehr als 300 Millionen Euro, so der äh, UBM-CEO Thomas Winkler. Ähm, ja. ja, Mainz Sie ja. Sie sieht gut aus, hat sieht es auch
0: erwischt. Ein bisschen die Aktie ist mit dem Holzbau und letztendlich auch mit kürzerer Lieferkette und so weiter der lokal, äh, glaube ich, auch recht gut aufgestellt. Momentan wird alles überstrahlt, natürlich vom internationalen Szenario, aber UBM bleibt ein Pick auf jeden Fall. ja
1: Dann die äh, klassische Antrittsmeldung des Tages, nämlich, dass sie an, an SCT-Trocknungsluft- und Energietechnologien für die beiden Tischhörmaschinen PM3 und PM4 im Werk Menasha Wisconsin USA liefern ja und das wird im Ende 2022 in Betrieb genommen. Dann gab es, vielleicht magst du das sagen.
0: Ja, bei der RBI, da ist ja gestern losgegangen, kurz bevor wir den, den Long-Distance-Podcast gemacht haben, hat der Willi Seleda, der ehemalige RCB-Vorstand und jetzige CEO von der K3 Privatbank, die ja Tochter ist, von, ähm, von der RBI, wir haben es gestern, ich habe es abgelesen, gestern hat der Willi Sileda gesagt, um Gottes Willen, Leute, reißt euch zusammen, dieses ganze Szenario, so hat er es nicht gesagt, er hat nur besondere Worte ausgeschickt, dass das Szenario, das auch Wirtschaftsforscher im ORF da preisgeben dürfen, vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist. Und das ist äh, durchaus filigran, so eine Situation, wenn man Banken in eine schwierige Lage redet. Und auch die RBI haben gestern dann, der, der CEO der Johann Strobel, hat dann im, im Conference Call, sind sie eigentlich relativ stark unterwegs gewesen. Also man hat nicht vor, sich aus Russland zurückzuziehen. Es ist natürlich herausfordernd. Es gibt Restriktionen, Sanktionen. Alles ändert sich jeden Tag. Der Mainpunkt für einen Aktionär war mal, dass der Bilanzgewinn vorgetragen wird und die Dividende jetzt mal nicht wie geplant mit 1,15 Euro. Das wäre fast auf dem jetzigen Kurs 9% Bruttodividendenrandit. Das ist eine vernünftige Maßnahme. Aber man hat ja das auch in der Pandemie gesehen, es ist durchaus noch möglich, dass die, Band, dass, dass die Dividende dann doch noch kommt. Aber jetzt einmal gibt man dem Kapitalmarkt die Information, dass man da die Liquidität sichert und nicht an die Aktionäre ausschüttet. Ich glaube, das ist ein guter, besonderer und wichtiger Schritt. Und weil wir gerade bei der RBI sind, beginne auch ich jetzt mit der Überleitung äh, zum Research, da hat die Bank of America, die RBI von Bayer auf neutral zurückgestuft und das Kursziel von <lacht> 31,3 auf 15,0 Euro mehr als halbiert. Bei der ersten Group, und das hast du eingangs erwähnt, da ja. gehen die Kursziele auch zurück, aber ja, von Vaginal, 48 ja. auf 47 Euro. Dies haben getan zum Beispiel die Analysten von der Societe Generale und JP Morgan hat das Kursziel von 51 auf 48 Euro reduziert. Also, das ist de facto gar nichts. Und wir haben auch starke Insiderkäufe gesehen von Vorständen und auch der erste Stiftung jetzt äh, auch schon wieder 15 Prozent über den aktuellen Kurs. Und wie gesagt, Bank ist nicht gleich Bank. Die Pavak hat fast überhaupt nicht reagiert, hat es in dieser internationalen Gemengelage in den ATX5 geschafft. Und ja. Lassen wir mal so stehen. Es, glaube ich, bleibt momentan weniger Research-getrieben, sondern meldungsgetrieben, aber Research wird sich halt mittelfristig wieder durchsetzen. Und ich denke, dass sich das die Kollegen der großen Häuser vernunftbasiert angeschaut haben. Capstrafficom ist auch geringfügig, Kursziel von 17.3 auf 16.7 reduziert worden. Und die erste Gruppe selber ist nicht nur analysiert worden, Sondern hat auch analysiert, auch das gehört natürlich zum Bankengeschäft, hat sich die SBO angeschaut, bleibt bei Akkumulieren und erhöht das Kursziel von 39 auf 44,8 Euro. Yes, dann. In
1: diesem Sinne, oder?
0: In diesem Sinne hoffen wir, dass die Meldungen, die sagen, am Abend gibt es Gespräche auf internationaler Ebene, Moskau und so weiter, dass das kein Bullshit ist, sondern dass man tatsächlich spricht und dass auch was Gescheites rauskommt. Ich das sehe das jetzt hoffen, nicht ja. pro Aktienmärkte, sondern pro Welt und Gesellschaft und und überhaupt. Dann, baba, am Nachmittag gibt es noch den Sportpodcast.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Ciao.